0: 皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットからですね、見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは2 1000ドル近辺を推移しております。えー、この週末にかけて2 1600ドル近辺まで上がったんですけれども、まあ、ちょっとですね勢いないかなというふうに感じてはいます。拡大してみると少し分かりやすいんですけれども、ビットコインがですね、上昇していくに従って、取引のボリュームっていうのは結構下がっていったんですよね、毎日毎日。なので、このあたりを見てみると、この上昇に関しては、少し本格的な上昇につながりづらい上昇なんではないかなというふうに思っていますと。あとはですね、後ほどもちょっと触れていきたいと思うんですが、オプションのマーケットも、この辺りを大きく上昇させるに当たって、一つ貢献したポイントがあったんじゃないかなと思うので、その辺りは後ほどマクロのニュースの解説の後に一緒に触れていきたいかなと思っております。で、イーサーですね。こちらに関しては、ビットコインと比べると少しオーバーシュートした感じはあるんですけれども、1422ドル近辺まで一旦上昇をしております。でこれが本格的に続くかどうかというところは、まあ、あの注目をしていきたいポイントではある一方で、今週はですね、結構重要になってくるのが、後ほども詳しくニュースを触れるんですけれども、株式マーケットの決算の内容が重要になってくるんではないかと僕は思っております。今週はですね、テスラをはじめとした大手のアメリカ企業が決算を出すということもあって、結構マーケットはですね、ボラティティ高まってくるんじゃないかなと思うので、仮想通貨マーケットの中でのニュースも非常に重要なんですが、マクロンのニュースに加えて、アメリカ企業の決算、そういったところもしっかりと見ながらマーケットをまあ、ちょっと占っていきたいなというふうには思っております。はい。では、ここからですね、マクロに関連して、まずはニュースを見ていって、その後に仮想通貨関連ニュース、記事見ていきたいと思います。まずはですね、こちらですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの関連記事を見ていきたいと思うんですが、もう皆さんもすでにご存知の通りかもしれませんが、先週ですね、CPI の発表がありまして、予想を大きく超えてくるような数値でしたよね。で、その反応として、マーケットはですね、1% の利上げ、100ベースの利上げを織り込む反応をです、ね、一瞬したんですけれどもその後にもろもろのフェットの関係者の発言から 1% っていうのはちょっと行き過ぎたマーケットでは折り込みしてるよねっていう発言もあったので来週ですかね7月27日の FOMC ではやはり75ベースポイントの利上げというのが現在は規定路線になっているかなと思います。でとはいえなんですけれども別のマフェットの関係者の方からすると、その7月のタイミングで100ベース上げようが、その後に100ベース上げようがそんなに変わんないよねという発言も出ているんですね。なので、引き続き100ベースポイントの利上げの可能性っていうのは、ある程度マーケットには残っているんではないかと思っています。なので7月が終わって、8月は FOMC もないんですけれども、9月以降、また非常にボラティティが高いイベントになることは間違いないと思うので、このあたりが注目をしていきたいかなと思っております。あとはですもう一つ非常に重要なポイントとして、この記事を書いている方がですね、ニックさんという方なんですけれども、この方は前回の FOMC のタイミングの直前にですね、50ベースっていうふうにマーケットを持っていたんですが、75ベースになるかもしれないっていうようなリーク記事をですね、書いた方なんですね。なので、この方はもともと非常に有名な方なんですけれども、この方が出す記事に関しては、今後さらに重要性がたま高まってくるんじゃないかなと思うので、しっかりとウォッチをして皆さんにお届けをしていきたいかなと思っております。はい。で、まあそんな中なんですけれども、やはり今後の物価上昇というのを占っていく上で、世界中のですね、まあ、物資の需要と供給というものが非常に重要になってくると思うんですが、中国のですね、今、港からヨーロッパとアメリカにそれぞれ船が出ていて貨物船ですね。それの値段がですね、需要が少し落ち着いてきたこともあって、落ちてきているというのが記事となっていますと。一応チャートちょっと皆さんに見せていきたいと思うんですが、えーとですね、こちらですね。まあ、あの黒の方が中国からアメリカ、で黄色の方が中国からヨーロッパなんですけれども、結構急激に落ちてきているので、この辺りはやはりそういった物資のえーまあ、あの送るためのスペースみたいなもののですね、まあ、少し需要が落ちてきているとでこれもう一つ言われているのが個人消費のですね、えーまあ、減退というかあの減速が始まってるんじゃないかというふうに言われていますなので、まあ、今後物価上昇が続いていく中で需要と供給のバランスというのも非常に重要になっていくと思うんですけれども、えー、その後に、まあ、物価がちょっと落ち着いてくるよねみたいな話になった後にえー、まあより注目が集まってくるのが個人の消費動向というところかと思うので、まあ、このあたりは合わせて見ていきたいようなポイントかと思うので、今からちょっと注目をしていくといいんじゃないかなと思います。あとは、先ほど申し上げたとおり、今週に関しましてはいろんな企業のですね、アーニング、決算が出てくると。でかつ、今週出てくる企業に関しては結構重要な決算も、企業も多いというので、注目をしていきたいかなと思っております。一応どんなところの決算があるかというと、月曜日はですね、ゴールドマンサックスとバンコオブアメリカ、あと IBM ですね。で、プラス火曜日に関しては、ジョン・サンド・ジョンソンとネットフリックス。そして水曜日、本当に大注目なテスラの決算がありますと。で、木曜日に関しては、まあ、AT&T というところが非常に、今、まあ、日本のドコモとか、まあ、あとは、N、あの N NTT みたいなところなので、まあ、結構注目されることが非常に多いですと。あとは金曜日に関しては、アメリカンエクスプレスと、あとはまあベライゾンですね。まあ、こちらも AT&D と似たような会社なんですけれども、通信系の会社で非常に大手の企業なので、このあたりの決算については非常に重要だと思うので、まあ、注目をして見ていきたいかなと思っております、はい。ではですね、ここから仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思うんですが、今日はですね、少しオプションのマーケットを見ていきたいと思います。こちらはですね、ビットコインのプットオプションが赤、コールオプションがえー、緑になっていて、どれぐらいどの値段のストライクで買われてるかっていうものなんですけれども、今結構マーケットが急激に動いたこともあって、2万1000ドルから2万2000ドルぐらいのところなんです。あんまり取引が行われてないんですよね。で、かつ今、ここ最近の動きに関しては、コールオプションを買う動きっていうのが結構出てきたりとか、あとはプットオプションの取引がほとんど行われてないっていうのは、結構面白い点かなと思うんですね。ここで大きくガーッと動いたのであれば、まあ、このあたりにプットオプションの買いっていうのが入ってもおかしくないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういったところよりも、コールオプションに関連する取引が非常に多いと。でプラス、関連の取引ってどういうことかっていうと、コールオプションをアップサイドで買っていくっていう動きに加えて、これまでコールオプションを売ってた人たちがですね、結構買い戻してるんですよね。で、それもあって、この黄色の線がですねビヨーンとボラティティなんですけれども高く伸びているというのが1つありますと。でもう1つ見ていただきたいのがこちらのですね右側のこちらの動きなんですけれども黄色はですねコールオプションの買いもしくはその売りの売っていたものを買い戻した動きになっているのでかなりコールオプションの買い優勢になっているというのがわかるかと思います。もちろんプットオプションの取引に関しても頻繁にまあ、されれてはいるんですけれども、まあ、このあたりは見てみると、えー、まあいかにこの例えばその3500とかですかね、まあ、これ僕も買おうと思ったんですけど、買えなかったんですけど、3600か、まあ、結構大きく本当にあの値段感としても良かったんですけども、急激に上がっていってしまって、この数日間でオプションの価格という観点でも 60% から 70% ぐらい上がっちゃったんですよね。なのでまあそこで買えてれば 60%、70% ぐらいのリターンが、まあ、オプションの価格という観点では。得られたんですけど僕はちょっと買い逃してしまったので、まあ、こういったところは難しかったんですけれども、まあ、今何が起こっているかっていうと、まあ、やはり予想以上の、えー、まあスピードっていう感じではないかもしれませんが、えー、上昇が、まあ、この週末ぐらいのタイミングでまさに起こっているということなんではないかなと思います、まあ、あとは少しずつマーケットが、えー、すごくやっぱネガティブに、まあ、ずっとずっとなっていたと思うんですけれどもそのネガティブさに少し慣れてきたっていうの若干あるかなと正直思ったりはしていますと。あとはやっぱりその売り材料を常にマーケットは今探していて、ちょうどですね、CPI の発表があって、1% に利上げ幅をまあ上げると。それって結構格好の材料じゃないですか、売るのに対して。なので、それに見かけて思いっきり、わーっていうふうに、売りで入っていった人たちが、まあ、オプションも含めてですね。買いい戻されててしまっているというような状況が今まさに起こっていいるんじゃないかなかと思いいますととうことは、逆に言うと、ちょっとオーバーシュート気味な動きでもあったりするんではないのかなと僕は思っていて、先ほどもちょっと見た通り、ボリュームっていうのはなかなかそんなに出てなかったですよね。なので、それでも大きく上がっているっていうのは、何かしらの理由でやっぱり買わなきゃいけなかった人たちが買っていたというのが上昇の理由なんではないかなと思うので、このあたりを考えてみると、えー、まあ週明け決算次第っていうのもあると思うんですけれども、まあ、少し下落圧力がかかりやすいような今展開にはあるんじゃないかなと僕は思ってはおります、はい、ではえ次ですね記事見ていきたいと思うんですけれども、えー、ビットコインがですねここあの週末の上昇で、まあ、1週間分のロスを取り戻しましたよなんていうことが記事に書いてあるんですけれども引き続き、えー、まああのネガティブなセンチメントというか見方みたいのがマーケットには残っていますよねというのが記事にはなっています、まあ、これは、もろもろさっきご説明したというところに加えて、DXY か、あのドルインデックスとかが引き続き非常に強いというところもありますし、まあ、あとはマーケットで決算の発表もあるということで、結構その注意すべきポイントみたいなものが多くあるんじゃないかというのが、こういった少し不安要素を持つような理由の一つになっているんじゃないかなと思っております。はい、で次なんですけれども、えー、引き続きですね、こちらやっぱりビットコインの記事が多くて、2万1600ドル近辺の上昇を今回してましたけれども、まあ、これがフェイクに、フェイクの上昇になるんじゃないかっていうのが、まあ、トレーダーのコメントとして、まあ、結構いっぱい出ていますよというのが記事になっていますと。で、これのまあ大きな理由としてはさっきちょっとボリュームの話もしましたけれども、ボリュームが一つ大きくあるというところに加えて、えっと、こちらはですね、まあ、のバイランスにビットコイン今流入がされていますよと。でこれが7月の1 0日6月の22日以来ぶりぐらいの水準まで来ているので約1か月ぶりぐらいの大規模な輸入になっているということで近いうちですねそれが売りに出るんじゃないかというようなことが気にされていたりはしていました引き続きはやっぱそういった面に目を向けられやすいような環境にあるかなというところとあとはこれがさっきボリュームがちょっと少なくなってますねというようなポイントなんですけれどもやっぱりマーケット環境としては何か悪い材料ネガティブな材料を探してそれに向けて売っていくというのが基本的な動きの今環境にあるんじゃないかなと思うのでまあ何かしらいいニュースが出てきたとしてもまあそれをフェイクというかベアトラップというかまあそういう感じのものに見せるような。まあ、記事の書きっぷりだったりとかっていうのもありますし、まあ、そういったところを狙ってる人の方が多いんじゃないかなと思うので、まあ、こういった環境はなかなか上昇しづらいようなタイミングだと思いますので、まあ、今は基本的には買いに向かうというよりも、短期では下を見ながら、まあ、長期でもし、あの、アップサイド見たい人は、あの、ここ最近僕がご紹介をしている、まあ、オプションとかを使ってみるといいんじゃないかなと思います。あと、一応ですね、概要欄の方の登録リンクから解説をしていただくと、オプションの取引の手数料っていうのが約1ヶ月間ぐらいですね、あの半額になるというような今、キャンペーンもやってるらしいので、ぜひご興味ある方はトライしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。では次行きたいんですけれども、イースタリアムがですね、まあ、ここ最近、まあ、あのさっきも見た通り非常に大きく上昇をしているわけなんですけれども、これについてもまあフェイクアウトなんじゃないか、まあ、あのすぐに下がっていくんじゃないかということをまあ言っているんですね。で、一応ですね、まあ、これの理由としては、あのまず上昇した理由としては彼らがまあ一つ言っているのがえ4時間足の移動平均線で見たところまあ50のまあ50なんていうんですかね見た方が早いと思うんですけどこれですねあのこちらが 200, え200のバーの平均とこちらが50のバーの平均なんですけどここが大きくちょうどクロスしたところでゴールデンクロスになっているのでまあ上昇してるんじゃないかでこれももう少し引いた図で見てみるとえ、ちょうどですね、三角持ち合いみたいになっておりまして、えこの上値の上限のトライアングルっていうところを、まあ、あの、抜けていくと、まあ、さらに高値いくんじゃないかってことも、まあ、気にされていたりはしますと。もう一つ、あの、気にされているポイントとしては、えっと、この黄色の線ですね、まあ、ちょうど、えー、1280とか90ぐらいのポイントを、今抜けて、あの、まあ、ブレイクして、上に走ってるんですけれども、ここをサポートできないようであれば、まあ、やはりここの三角持ちゃまた下抜けて下落していくんじゃないかっていうのは、まあ、見てる人もいると。なのでまあこのあたりに関してはテクニカルで見てる人は、まあ、こういった分析をしているというのは一つまあ参考になるんではないのかなと思ったのでご紹介をさせていただきました。はい。ということでいかがでしたでしょうか。今マーケット、まあ、引き続きさっきのちょっと ESA のニュースも、あのニュースとか分析もある通り、やっぱり上に行くのか下に行くのかっていうのはすごい判断しづらい。環境ですよねでプラスやはりマーケットは何か悪い情報を探して売りたい売りたいっていうような気持ちが結構やっぱりあるのとまたやっぱり買いたくないというか買いづらいっていうのもやっぱあると思うんですよね非常にやっぱり今後 FOMC だったりとか利上げが継続して行われていく中でやはりポジションがつみましづらいというのはまあ僕も理解していますし僕自身もそう感じていますただしまあその一方でじゃあどんな悪いニュースが出てきたらどこまで下がるのかっていうのを考えた時にうん結構やっぱりダウンサイドに関しては限定的ではありつつもやっぱり下をまだ向いていきそうだから下を向いながら短期取引したいよねっていうのがなんとなくベースなんじゃないかなと思うんですよなのであのある程度ビットコインに強気の人たちであればやっぱり2万ドル割れっていうところは一つ買いのえまあいいというか悪くないエントリーポイントにはなるんじゃないかなと思いますし、まあ、ある程度まあ1万5000とか、まあ、あの人によっては1万というふうに言っている人もいますけれども、まあ、そこがどこどのあたりがそこのレベルかっていうのを見ていきながら、まあ、エントリーのポジションっていうのは決めていくといいんじゃないかなというふうには思ってはおります、はいまあ、僕はですねそのエントリーポイントを寝ごろ感で決めるというよりもあのマクロの環境を見て決めたいっていうのが正直あったりするので、まあ、僕はあまりテクニカルとかっていうものをあのベースに売り買いすることころはあまりないので、まあ、そういったところの内容を見ながら判断をしていきたいな。というのは僕自身は、えー、思っております。まあ、ただし、その一方でミッドコインが1万ドルとかっていうになった場合まあ、やっぱり安いなと思うと思いますし。しまあ、1万5000ドル割れたタイミングであのどうかな？なんていうのも考えたりはまあ、してはいます。けれどもまあ、引き続きあまりそのね。五郎感だったりとかで、ね、水準感をえー、まあ、決めて入るというよりもまあ、そのタイミングで。市場環境を見ながら判断をしていくというところを継続してこれからもやっていこうかなというふうには思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら